0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: ¿Qué
2: tal? Bienvenidos al capítulo 30 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos toda la actualidad de la segunda división y de la segunda división B. Esta segunda división que es absolutamente apasionante y en la que hay tres equipos empeñados en subir de manera directa, Rayo Vallecano, Sporting de Gijón y Huesca, pero ya sabéis que solo hay dos plazas disponibles para este privilegio, así que entre los tres parece indicar que van a estar peleando hasta el final por ello. El Rayo Vallecano es el líder porque ganaba 3-1 al Tenerife con un Raúl de Tomás increíble, 23 goles, pero con un Adrián en barba, también inconmensurable con dos asistencias y un gol el Sporting de Gijón tampoco fallaba ganaba 2-1 al Albacete. eso sí, con eh, intriga hasta el final porque marcaba Carlos Carmona en el minuto 86 y el Huesca ganaba por el mismo resultado, 2-1 al Granada que es tercero en la clasificación el Rayo tiene 70, Sporting y Huesca 68, cuarto es el Numancia que lleva cinco partidos sin perder mucho mérito, el equipo de Yagoba Barrasate que ganaba 3-0 al Oviedo, quinto es el Cádiz que empataba frente al Valladolid y sexto el Zaragoza cerrando la zona de playoff, que también empataba a uno frente al Reus. Por abajo hay que hablar de dos equipos descendidos, a segunda división B, el Sevilla Atlético y el Lorca. Al Lorca eso sí le queda... Un pequeño resquicio al que agarrarse, estaríamos hablando de un cuádruple empate y eh, siempre pensando en que, por ejemplo, el Almería no ganase ninguno de los cinco partidos que quedan por delante, algo que es bastante improbable, así que el Lorca que ya podemos darlo como virtualmente equipo descendido. Por encima está el Barça B que volvía a perder este fin de semana, ya son seis derrotas consecutivas para el filial del conjunto barcelonista, perdía 1-0 frente al Almería y el Córdoba que también perdía 2-1 con la cultural leonesa, es el equipo que está marcando ahora mismo el descenso a la segunda división B. Como cada capítulo hablaremos de la Segunda División B cómo se Hernández y con Adrián Díaz. No estoy solo porque conmigo está Alberto Fernández, el auténtico cerebro de este programa, también Ana Rodríguez en la producción, así que no estoy
0: solo. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
2: Y como siempre hacemos, hay que arrancar poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, Raúl. Jornada 37 en la Liga 1-2-3 que comenzaba con ese empate a uno entre el Reus y el Zaragoza. Mismo resultado, empate a uno entre el Valladolid y el Cádiz. Victoria del Almería. 1-0 ante el Barça B, 1-0 también lograba el Sevilla Atlético ante el Alcorcón. Empate a 1 entre Osasuna y Lugo, 2-1 victoria del Huesca ante el Granada. El Numancia ganaba 3-0 al Oviedo, el Sporting de Gijón hacia lo propio ganaba 2-1 al Albacete. 3-1 victoria del Rayo Vallecano ante el Tenerife, 2-1 ganaba la Cultural Leonesa al Córdoba. ...y 1-0 victoria del Lorca ante el Nástic... ...con estos resultados el Rayo Vallecano es líder con 70 puntos... ...segundo el Sporting de Gijón con 68... ...los eh, dos equipos que ascenderían directamente a primera división... ...el Huesca con 68 puntos, Numancia con 61... ...Cádiz y Zaragoza con 59... ...jugarían los play por el ascenso... ...séptimo es Oviedo con 56 puntos... ...octavo el Granada con 55... ...los mismos que tiene el Valladolid... ...décimo es Osasuna con 54 puntos... ...un décimo el Tenerife con 52... ...décimo segundo el Lugo con 50 puntos... ...décimo tercero el Reus con 48... ...décimo cuarto el Albacete con 46... ...con 43 puntos están Nástic Cultural y Alcolcón... ...décimo octavo es el Almería con 42 puntos... ...y en puestos de descenso... Córdoba con 39 puntos, Barça Bé con 37, Lorca con 27 y el descendido Sevilla Atlético con 26 puntos.
2: Eh, empatito este fin de semana del Zaragoza, que le dejan el playoff, pero ojo porque el fin de semana ha partido claro. contra el Sporting.
3: No, eh. no, viene viene en cuesta arriba Sporting y Cádiz sí. seguidos, así que sí, el, sí. el empate en Reus era bueno dependiendo de lo, que, de lo pase. que pase en la Romareda este fin de semana, a ver qué llega el Sporting.
2: Bueno, bueno, pues así están eh, puestos en orden resultados y clasificación. Eh, para empezar, como siempre, hay que hablar del líder en este en este caso el Rayo Vallecano y bueno pues os cuento que eh, el Rayo es líder porque conseguía la victoria frente al Tenerife, ganaba 3-1 en el Estadio de Vallecas como os decía en el arranque con un inconmensurable Adrián en barba con dos asistencias y un gol y también con un gol eh, más en la carrera de Raúl de Tomás que ya iba 23. Increíble lo que está consiguiendo el delantero Franji Rejo, que se pone además a cuatro de Jaime Mata en esa lucha por el Pichichi. Un partido muy sólido del conjunto rayista, que sigue bueno pues en unos números espectaculares, con ocho partidos sin conocer la derrota en el Estadio de Vallecas, que se está convirtiendo en un auténtico fortín. Y esto es lo que nos decía, después del partido en zona mixta, uno de los protagonistas, también en forma de goleador, Alex Moreno. Bueno, Alex, victoria importantísima la de hoy.
4: Sí, la verdad que es eh, muy, muy importante, ¿no? Es eh, verdad que, bueno, más o menos sabíamos los resultados como iban. Eh, era una victoria, que era una final, ¿no? Eh, había que ganar, pero no, como, dijo, como dijo Michel Laura en la prensa, nosotros tenemos que mirar a nosotros mismos y... Y pensar en nosotros, porque sabíamos que hoy era importante ganar y, y bueno, así ha sido ¿Se
2: juega con más presión sabiendo los resultados del resto?
4: No, yo creo que no, yo creo que tenemos que hacer nuestro juego eh, Si estamos mirando en eso, yo creo que nos estamos equivocando eh, Podemos cometer errores eh, con la presión de, del resultado Yo creo que, que si jugamos como nosotros sabemos, eh, jugamos mejor
2: Alex, está hablando también mucho de tu futuro, gracias a la temporada que estás haciendo Quedan cinco jornadas para el final, tienes un año más de contrato, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, eh, es verdad que tengo un año más de contrato, eh, mi ilusión ahora mismo es ascender con el rayo y es verdad que luego habrá que sentarse y hablar, ¿no? Hay cositas, hay ofertas de intereses de, de otros clubes, pero bueno, eh, ahora mismo mi, mi interés ahora mismo es subir con el rayo y, y luego habrá que sentarse y, y hablar.
2: Bueno, lo ha dejado bastante claro, sobre todo en este tema de su futuro Moreno. Le queda una temporada más de contrato con el Rayo Vallecano, pero están llegando ofertas. Dice, hay cositas y esto no deja de sorprendernos, porque tiene un año más de contrato, cuidado. Pero en fin, ya veremos lo que pasa a final de temporada. Por cierto, mmm, creo que el presidente del Rayo Vallecano no está por la labor de dejar salir a nadie con contrato en vigor. O renuevan o uf, igual alguno... Tiene algún problemilla, pero en fin, eh, imagino que con el ascenso la cosa se, se verá de, de otra manera. Vamos hasta Gijón porque el Sporting también conseguía la victoria, lo hacía por 2-1 y con ese gol importantísimo en el minuto 86 que le da la victoria al equipo de Rubén Baraja. Compañero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
2: Pues eh, una semana más hablando de, de que el Sporting sigue a un ritmo muy muy bueno y en un partido que, fíjate, al final es lo que hablábamos la semana pasada. Parecía que el Albacete eh, ya en tierra de nadie igual podía ser mejor, pero eh, estuvo contra las cuerdas el Sporting hasta el final.
0: Sí, estuvo francamente bien el Albacete. ¿eh? Me parece un equipo que si empezara la liga ahora estaría luchando por... ...por copas mayores que las que está luchando... Porque ...ya lo vimos además en... ...contra Huesca, contra vosotros mismos... Sí. ...es un equipo muy rocoso que tiene... ...además a ese guerrero que es Zuzulia... ...que aburre a... ...a toda la defensa contraria... ...y el Sporting ayer lo pasó francamente mal... ...porque si, si es verdad que en la segunda parte... Eh, ...tuvo muchas ocasiones y mereció ganar... ...en la primera... ...el Albacete le desconectó... ...estuvo 25 minutos 30... Eh, ...llevando el peso del partido colocó Quique Martín a Cifuentes como secante de Johnny y no se enteró, pero hubo un momento que se enfadó Johnny hizo dos jugadas sí. y de una nació el gol, el 1-0. Empató el Albacete con un penalti riguroso, pero viéndolo por la tele parece que sí se puede pitar, de esos penaltis tontos que puede haber más en los partidos que normalmente no se pitan, pero que si lo ve el árbitro lo pita, lo pitó, lo metió Daniel Rodríguez. Y en la segunda parte el Sporting cambió, atacó mejor, tuvo un montón de ocasiones, las tuvo de todos los tipos, de cabeza, disparos que sacó Nadal, eh, incluso un larguero de Pablo Pérez, espectacular, un disparo larguero tremendo, y cuando ya se pensaba que al final el equipo iba a pinchar, pues llegó el de siempre, Carmona, bueno, el de siempre no, hay unos cuantos, pero Carmona también es eh, habitual desatascador, y en una jugada sin aparente peligro, pues marcó en el 87 uno de esos goles que después, si sirven para lograr el objetivo, se van a recordar. Cuando eches la mirada atrás, dirás... El gol de Carmona en Albacete, bueno, pues ese gol fue el que sentenció el partido, dejó los puntos en casa, como decís, sabiendo que había ganado el Huesca, que yo creo que es el equipo al que más mira el Sporting, mira más al Huesca que al Rayo, por aquello de que, bueno, está con los mismos puntos, y el Sporting tiene que hacer de aquí a fin de temporada lo mismo que el Huesca y sube. Claro. Eh, ya está, no, no hay más cuentas que hacer, eh, y lo mismo podemos decir al Rayo, el Rayo si el Huesca pincha, o pincha el Sporting, pincha cualquiera de los dos, eh, con repetir los resultados le vale. Y bueno, pues ganó el Huesca, ganó el Sporting Después ganó el Rayo Y me parece a mí que esto va a ser habitual La suerte que tiene el Sporting, que yo lo comentaba Días atrás, es que eh, como pilla por, eh, por detrás a los rivales Que deja el Huesca y el Rayo Que van seguidos El hecho de que, por ejemplo, el Granada se desconecte sí. esté lejos ya Le da ventaja para la penúltima jornada Porque posiblemente pilla el Granada sin opciones sí. Es decir, para el Sporting es bueno que ganen El Granada, por ejemplo, que en este caso no ganó pero la derrota al Granada, a la larga, le puede dar una pequeña ventaja, porque en la penúltima jornada se enfrenta a él. Lo mismo pasa con el Tenerife. Ayer si gana el Tenerife se mete en la pelea y el Sporting tiene que ir a Tenerife. Ahora está muy tocado, lo tiene muy difícil, está a siete puntos. Quizás cuando vaya el Sporting a Tenerife tendrá esa pequeña ventaja de que el Tenerife ya lo vea imposible. Así que esa lectura también se hace aquí en Gijón. La posibilidad de que los rivales a los que se enfrenta ahora Huesca y Rayo, por ejemplo el siguiente va a ser el Córdoba, el siguiente común, pues el Sporting en la última jornada juega allí. Si el Córdoba pincha ante esos rivales, el Sporting puede ir a Córdoba con el equipo descendido.
2: Mm. Y no, ojito no descendido.
0: Pero puede ser una realidad.
2: El, el Sporting igual tiene que estar mirando al Oviedo en la última jornada porque También. el Oviedo será el rival del Huesca en, en esa, en esa al última Sporting, jornada. por
0: tanto, le interesa que el Oviedo siga vivo. Es verdad. Siga vivo en la pelea por, la, por el playoff. Mm. Y ahora, por ejemplo, que va a jugar con Lorca o Sevilla Atlético, pues que sume puntos para que en esa última jornada Claro, es que evidentemente como los Sporting de Penda del Oviedo que no se
2: juega
0: nada. <ríe> puede, Oye, ser buena, vamos, puede ser buena, puede ser buena esa. Yo creo que de, está clarísimo. Después
2: de las dos temporadas que, que llevan los dos, los dos conjuntos. Eh, bueno, vamos a escuchar a Carlos Carmona, el protagonista de ese partido, en el micrófono de Juan Gancedo, el micrófono de Onda Cero después del partido.
5: Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Ellos son un equipo que juega muy bien pues, el juego directo. ¿no? Sabíamos que cualquier saque de banda, cualquier balón parado le van a poner arriba. Tienen jugadores... Queda muy bien de cabeza, era un partido de, de segunda jugada, yo creo que el equipo ha estado muy bien, ha competido y al final contento de ya los tres puntos. Pues la verdad es que no, no me acuerdo, ¿no? yo creo que la ha tocado con el pecho y pues, luego he chutado, la ha tocado el portero y si te digo la verdad es que no, no me acuerdo ni, ni cómo ha entrado el balón. así es que, que... La el portero? Que la saca? Sí, ya había hecho varias intervenciones muy buenas y yo creo que le que iba a sacar, pero bueno, luego ha marcado el gol. Así cuando me, me he vuelto loco luego con la celebración, pero de alegría, ¿no? Contento por, por todo el equipo que, que está trabajando muy bien toda la temporada y con ganas de seguir. Son esos
0: goles que cuando acaba bien la temporada se recuerdan, ¿no? El gol de Carmona en Albacete, de esos que, que dan tanta,
5: tanta vida. ¿no? Bueno, aún quedan, quedan cinco partidos por delante y, bueno, pues si es para bien, ojalá que sí, que, que nos recordemos de, de ese gol, ¿no? Pero bueno, el equipo está trabajando muy bien. Ahora tenemos un día de descanso para desconectar un poco y bueno, para volver el martes con las pilas cargadas y sabiendo que tenemos un partido muy difícil en Zaragoza y que hay que pelear la muerte.
2: Esa será la próxima estación del Sporting de Gijón, ir a la Romareda para enfrentarse al Real Zaragoza. Así que partido guapo el que tenemos este fin de semana también, Juan. Lo contamos, lo contamos y estamos muy atentos de lo que pasa con el equipo de Rubén Baraja. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego, Raúl. Chao, chao. Bueno, vamos a hacer un pequeño break en estos equipos de arriba. Luego lo retomaremos para seguir hablando de, de todos ellos, del Huesca, del Numancia, del Cádiz y, y también de, de lo que está pasando por abajo que, como os decía, en el arranque, en la semana en la que ya están descendidos el Sevilla Atlético y el Lorca, aunque eso sí, el Lorca pendiente de, bueno, una, una carambola que sería absolutamente increíble y que es bastante complicada porque estaríamos hablando de un cuádruple empate y de que el Almería no ganase ninguno de los cinco partidos que quedan de aquí a final de temporada, con lo cual Sería muy muy difícil, pero eh, quiero saludar y es un honor como siempre recibir al compañero Roberto Bayón, podéis leerle La Nueva España en ese blog que es seguido por todo el mundo, sobre todo en su perfil de Twitter donde nos da siempre una información absolutamente espectacular. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Y esta llamada es porque, bueno, como ya sabéis, hay tres equipos, de, luego estaremos también en las tres ciudades, que ya están descendidos de primera a segunda división, por tanto, hay tres equipos nuevos para el año que viene, que son el Málaga, la Unión Deportiva de las Palmas y el Deportivo de la Coruña. Y eh, ahora, Roberto, lo que le importa a la gente de esas tres ciudades es conocer eh, las cifras aproximadas, porque esto ya os contábamos un día que es eh, muy difícil de conocer al detalle, pero ¿cuánto dinero van a recibir con esa ayuda al descenso? Eh, que Como tú decías ayer, hay gente que dice que es ayuda al ascenso porque te da una pequeña ventaja, pero una ventaja que, que termina pronto.
6: Sí, la verdad que anteriormente, cuando los clubes estaban endeudados la ayuda al descenso servía para bajar a segunda división y poder pagar las deudas con un poco más de facilidad, pero era que existe un saneamiento del fútbol español Prácticamente todo el dinero que se recibe de la ayuda al descenso se convierte, como, como decía un, un dirigente de la Liga, en prácticamente ayuda al descenso porque
2: lo pueden dedicar a, a sueldos. Hmm. Eh, estamos hablando de un dinero que se puede elegir si lo recibes en una sola vez o en dos plazos, ¿no? No,
6: eso era la anterior ayuda al, al descenso que existía antes del Real Decreto. Ajá. Ahora, en, en teoría, según el reglamento, toda la ayuda al descenso se cobra el primer año en cuatro plazos, que son septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Una cuarta parte en, en cada en cada uno de esos meses, aunque si algún club tiene algún problema de tesorería puede pedir un adelanto a 1 a, a de julio, por ejemplo. Vale. Pero bueno En teoría solamente es un, en un año.
2: ¿Y más o menos eh, qué cifras van a recibir estos equipos?
6: Bueno, pues eh, la ayuda al descenso se calcula en base a cuatro parámetros, que son los importes netos de, de este año de la Liga de Fútbol Profesional, del de, total... Eh, lo que hayan recaudado en los últimos cinco años por televisión, los ingresos totales de los clubes en estos cinco últimos años y el número de años que hayan estado en primera división seguidos. Entonces, cuanto más grande sea el club y más años haya estado en primera, más ayuda recibirá. Yo, según los cálculos que, que he hecho, que no pueden ser exactos porque me falta el, los importes netos que genera la liga durante este año, todavía no son públicos, pero bueno, más o menos aproximados, no pueden cambiar mucho, yo creo, es que el Málaga recibiría unos 18 millones de euros el Deportivo 13 y Las Palmas
7: 12. O
2: sea que esto, claro, evidentemente, como podéis entender, te da una ventaja importante, que no, no es garantía de éxito, porque tenemos el ejemplo del Granada, por ejemplo, esta temporada, o del Rayo Vallecano, la temporada pasada de las, del descenso, en el que bueno, los equipos en lo deportivo no consiguen hacer una buena temporada. Pero de salida, eh, sí es cierto, Roberto, que te pone en una posición de, de privilegio con respecto al resto.
6: Sí, aparte de esto tienes que sumarle que eh, por el concepto de televisión en sí, eh, estos tres equipos son los que más van a cobrar también de, claro. por el concepto de televisión. Entonces, en, sería entre 15 y 20 millones de euros lo que lo que tendrían de ventaja. El problema que tienen estos clubes es que tienen estructuras de primera. Y en, hay clubes de segundo que la misma, lo, hacen lo mismo que estos clubes con la cuarta parte o la quinta parte de dinero. Entonces, si no se reestructuran correctamente al bajar a segunda división, eh, gran parte de esta ayuda se le irá en gastos ordinarios que otros clubes no tienen. El caso paradigmático para es el, el Huesca, que por ejemplo en, ¿Sí? en personal no deportivo y cantera y todo es la infraestructura del club debe gastar un millón cuando ...el Málaga igual gasta 10 o 12 millones actualmente... ...entonces claro, si no se reestructuran... ...esa ayuda la van a perder en, en gastos
2: ordinarios... ...por lo normal. Claro, eh, hablando un poco desglosado de los tres... ...en la Unión Deportiva de Las Palmas... ...ya sabemos, porque lo han anunciado... ...que el año que viene no van a cobrarle los abonos... ...a, a su gente, con lo cual... Eh, ...ahí evidentemente están perdiendo un ingreso... ...un ingreso que además es importante... ...en el caso del Deportivo de La Coruña... Sabemos que por el proceso que ha seguido en los últimos años tiene que tiene que saldar todavía eh, ciertas ciertas deudas y en el caso de la, del Málaga sabemos poco, porque como la Omerta es lo que lo que está instalado en el club, con, con Altani a la cabeza, eh, imaginamos que puede tener cierto tipo de deudas, pero tampoco lo conocemos al detalle. Sí, son dos casos distintos. El Deportivo
6: y Las Palmas, a fin de cuentas, no hace mucho que subieron a primera. Estuvieron en segunda hace poco. Entonces saben perfectamente lo que hay que hacer y no tienen una estructura sobredimensionada. Son bueno. clubes más o menos racionales. Eh, Las Palmas, que tiene Las Palmas, que, que vendió a Yona también en, en este mercado de invierno. Sí. Y tiene toda la pinta de que ese traspaso le dio una solicitud económica brutal. Por eso se puede permitir no cobrar a los socios durante la, la temporada que viene y perder esos cuatro millones, eh, que son muchos para cualquier equipo de segunda, pero que ellos se lo pueden permitir. El Deportivo tuvo unos acuerdos con la banca y Hacienda que le permitieron una re, renegociación de los pagos bastante buena. Entonces tampoco debería tener mucho problema. El problema yo creo que es el Málaga que lleva diez años en primera, es un club muy grande en todos los sentidos, eh, personal, infraestructuras, gastos, y que por ahora todavía no hubo ningún tipo de reestructuración ni información de que hubieran vayan a hacer nada en el futuro para adecuar el club a, a segunda división. Entonces, eh, ahora mismo, aunque vayan a recibir más dinero por el descenso, eh, a nivel económico, yo veo más favoritos a Deportivo y Las Palmas el año que viene que incluso, la, que incluso al Málaga, si no se reestructura, evidentemente.
2: Claro, sí, pues la verdad es que sí que, te, que tiene bastante pinta y, y vamos a ver, porque la situación institucional es muy complicada, como ya os hemos ido contando en, en Onda Cero y pendientes sobre todo de ese juicio de Blue Bay que tiene que, que hacer frente al TANI, pero eso será en diciembre, eh, así que si hay que esperar hasta esa fecha, será bastante complicado, pero el verano va a ser muy movido y luego nos lo cuenta Isabel Sánchez desde allí. La última que te hago, Roberto, eh, si la liga en segunda terminase como está ahora y subieran de manera directa Rayo y Sporting, ¿más o menos eh, cuánto percibirían? Porque son dos equipos que también han estado hace muy poquito en primera división y por tanto recibirían un poquito más que, que el tercero en caso de que fuese, por ejemplo, el Huesca, ¿no?
6: ¿En qué sentido? ¿En televisión? Sí, ¿O sí, sí. En eh. no, el, año, el año que viene pues probablemente serían los últimos de en primera división, en cobrar el, en el concepto de televisión sí. pero pasarían de cobrar un, creo que son unos nueve millones que cobra el Sporting actualmente o sí. pues pasaría a cobrar 45 o 50 entonces es el, el cambio de segunda división a, a primera división es, es brutal claro. el, 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 el problema es pasar de primera a segunda de segunda a
2: primera es todo jauja, se podría decir <risa> Pues Roberto Bayón, compañero de la Nueva España, un placer como siempre. Ya, ya te voy informando de los líos judiciales de, del rayo, ¿eh? Ya te voy contando cómo va la cosa. Vale, vale, yo estoy al tanto también. <risa> un abrazo muy fuerte,
6: Mira, compañero. Una, una, una cosa muy breve. Dime. Eh, con todos estos líos judiciales al rayo, ¿Sí? lo mejor que le podía pasar al rayo es que ascendiera. Porque si se mantiene en segunda y los juicios van se van perdiendo todos en segunda división puede que tuviera problemas. Y como te digo, en primera,
2: eh, todo se ve de una manera mucho más fácil. Sí, desde luego que sí. Y más como está el reparto actual, en primera división todo se ve de otra manera. Y tapa muchas cosas, que a veces no sabemos si es bueno sí, sí. O, o es malo. Pero bueno, desde luego que a veces es clave para la supervivencia de los equipos y, y ahora mismo, pues eh, muchísimo más. Compañero Roberto, un abrazo muy fuerte. Nada, un placer. Pues eh, ahí está la explicación perfecta de la situación de los tres equipos descendidos. Luego, insisto, vamos a estar en esas tres ciudades. Pero bueno, seguimos el camino con los equipos que están en esa pelea por ascender y el Huesca eh, es el tercer equipo en discordia, empatado a puntos con el Sporting de Gijón, que se va a jugar ese ascenso directo. El, el Huesca que también ganaba por un resultado de 2-1 a 1 al Granada este fin de semana en otro de los partidos importantes de, de esta jornada. Y por tanto hasta aquí nos vamos. Compañero Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Raúl, muy buenas.
2: Otro partido solvente del Huesca en el que conseguía la victoria y... Eh, bueno, pues le hace que, que toda la igualdad siga abierta con el Sporting de Gijón.
8: Pues bueno, la verdad que sí, ahí está la pelea con el Sporting de Gijón. Eh, empezó perdiendo la Sociedad Deportiva Huesca se adelantaba al Granada, pero posteriormente, como no, los goleadores Zipi, Zape, eh, Cucho y Melero daban la vuelta al marcador. Una Sociedad Deportiva Huesca que parece que ha encontrado otra vez ese nivel de juego y de suerte, quizás ese pelín de suerte que tienen también los equipos de arriba y se llevaban tres puntos vitales en la en la en la clasificación. Ahora yo me pregunto y también sería una pregunta importante, ¿no? Según estaba el campo de las Sociedad Deportiva Huesca en la segunda parte sí. tanto que se pide la limpieza en el en el fútbol la seguridad de los futbolistas y tantas, el espectáculo y tantas y tantas cosas, la segunda parte no se podía jugar al fútbol, el Granada lo intentó porque le interesaba empatar como mínimo el partido, pero era imposible jugar con los charcos tremendos que había sobre el terreno de juego con el aguacero que estaba cayendo, que todos apuntábamos a que se iba a suspender el partido, aunque fuese unos minutos hasta que parase, sin embargo se siguió jugando, o no jugando, mejor dicho, y al final pues el Huesca llegaba a los tres puntos, y eso que el Granada tuvo una gran ocasión en los últimos minutos para haber empatado el partido, pero una gran parada de Alex Remiro impidió que, que así fuese. Por lo tanto, vuelve la alegría al Alcorat. Dicen que ahora han pasado el tramo difícil, que hay respeto, por supuesto, con el resto de equipos, concretamente con el Córdoba, que es el siguiente rival, pero que lo más fuerte ha pasado ya, y que ahora pues a intentar conseguir dar cinco victorias que quedan, y todos piensan que tarde o temprano, o rayo o Sporting, sobre todo se mira más al Sporting, lógicamente que es con el que están empatados, pueden pinchar en esos partidos y lo permite el llorón de Gancedo, que siempre pone algún problema a la situación del Sporting. Yo creo que el problema lo van a tener el sábado en la Romareda, precisamente.
2: Eh, como bien decías, el próximo rival del Huesca será el Córdoba, el Córdoba que viene de perder y que, por tanto, bueno, tiene que apretar los dientes en ese camino a la salvación. Y no sé si el empate del Zaragoza con el Reus ha sido un pequeño frenazo después de, de la última victoria eh, frente a al la Almería, pero de momento el equipo está cerrando la zona playoff, o sea que todavía tiene un margen de tres puntos porque encima el Oviedo eh, perdía. Y el, como bien decías tú, el próximo rival del Zaragoza será el Sporting de Gijón, así que ahí sí que se va a jugar bastante.
8: Se va a jugar bastante, ya te decía hace un par de semanas que se va a llenar la romareda los siguientes partidos y este va a ser uno más. Se han pedido 1.500 entradas desde Gijón, dicen que 750 las tienen vendidas ya y que se espera un desembarco importante de aficionados del Sporting. Y en Zaragoza también han salido hoy por la mañana, había largas filas ya a las 9 de la mañana, ahora que se abren las oficinas, para conseguir esa entrada para el partido del sábado que a partir de las 6 de la tarde jugarán en la Romareda el Real Zaragoza y el Sporting de Gijón.
2: Y además el, el siguiente para el Zaragoza será el Cádiz, así que llegan dos partidos muy complicados para el conjunto maño, pero si consigue sacar seis puntos eh, estará en una situación absolutamente espectacular. Gracias Rafa. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Vamos hasta Soria porque el Numancia también ganaba este fin de semana, lo hacía eh, frente al Oviedo y además ganando muy bien, ganando por tres goles a cero al conjunto de Juan Antonio Anquela y el Numancia... Ahí, a lo suyo, sin hacer mucho ruido Sigue estando cuarto Sigue conociendo absolutamente todo en ese playoff Y por tanto tiene muchísimo mérito Lo que está consiguiendo el equipo de Yago Barrasate Compañero en Soria, Pachi oye, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas No sé si allí se lo están creyendo ya
9: pues fíjate, si nos le estamos creyendo que hoy tenemos un día frío de invierno y estamos pensando que empieza el verano. Pero no solamente acaba la primavera, compañeros, sino que empieza el verano. Y este Numancia, basado fundamentalmente en tener 23 jugadores sin grandes destacamentos, sin que nadie aquí se pueda levantar por encima del resto, aunque evidentemente los nombres de Mano del Moral o de Julio Álvarez son los que más suenan, bueno, pues ha prescindido de eso, ha hecho un bloque, ha hecho un equipo, y aquí cuando no juega Mar Mateu, juega Pablo Balcarce. Cuando no se sale Guillermo, sale y lo hace magníficamente bien. Y sobre todo, evidentemente, ha contado también con el respaldo de una preparación física que yo creo que es lo que le va a hacer llegar en este último tramo y en estas media docena de últimas jornadas, en los momentos más apasionantes y sobre todo mejores de fútbol. Ayer, ante el Real Oviedo, fue un simplemente un arrasar al equipo de Juan Antonio Anquela. Se sentó el Gienense en el banquillo con el 2-0 y no se volvió a levantar. Y con lo que es Anquela, al que evidentemente aquí se le conoce y al que se le aplaudió ayer, las cosas lógicamente demuestran que ayer el Numancia lo hizo muy bien. Pero no solo eso, sino que si echamos cuentas, compañeros, en el gol verac particular, y salvo para el caso del Zaragoza, el Numancia ha ido haciendo los deberes de tal forma que lo tiene absolutamente favorable con todos.
2: Y además el, el calendario del Numancia, ya hablamos de que bueno no se pueden hacer muchos cálculos en este sentido porque todos los partidos están muy muy igualados, pero es cierto que salvo el Valladolid que será el próximo rival que va a recibir el, el Numancia este fin de semana, luego tiene que enfrentarse por ejemplo al Lorca y Sevilla Atlético que ya están descendidos y por tanto eh, Pachi pues puede eh, por lo menos imaginar o soñar con que los partidos que tiene por delante son bastante asequibles.
9: Ahora mismo con el papel en la mano, Valladolid y Osasuna en los Pajaritos en sí. Soria, donde el equipo se muestra intratable, como bien dices tú, y lejos de escasa, fuera los dos equipos descendidos, Lorca y Sevilla Atlético. Nada es fácil, y menos en la segunda división donde se ha demostrado, que se lo pregunten a todos los que hace 20 días acaban pecho, pero lo que está claro es que, como bien dices, esto nuancia lo tiene ahora mismo todo a su favor. Y sobre todo, un poco... Ese sentimiento, esa actitud soriana muy peculiar en nosotros, de no sacar pecho absolutamente por nada, porque siempre estamos un poquito agachados, pero lógicamente ayer las caras, compañeros, en la grada, donde pude ver el partido, donde lo viví en el fondo sur, me fui con los aficionados que cantan y que animan las caras, cuando miras hacia atrás y al final del partido ves la sonrisa, te das cuenta de la alegría que en otras cosas, en otras actitudes y sobre todo en otros momentos no podemos tener pero que el fútbol, y en este caso en Lumacia a partir de ayer, desde luego, devolvió a toda la afición soriana
2: Bueno, pues ahí está, el equipo de Yago Barrasate muchísimo mérito, cuarto en la clasificación así que habrá que estar muy pendientes de ellos para este playoff. Compañero Pachi un abrazo muy fuerte
9: un saludo.
2: Hasta luego. Vamos hasta Cádiz porque allí siguen pasando por un momento complicado. Este fin de semana empate uno frente al Real Valladolid, pero es que el conjunto de Álvaro Cervera no gana desde hace seis jornadas. Ha perdido la ventaja que tenía. Ahora mismo eh, en la clasificación el equipo amarillo, el conjunto cadista, bueno, sigue con opciones a todos. Eso, eso es verdad, pero ya en el playoff y quinto y cada vez en una zona más complicada. Compañero en Cádiz, Manolo Camacho, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Raúl. No sé cómo ha sentado el empate frente al Valladolid. Es verdad que al final, con ese gol en el, mm. prácticamente en el último minuto de Servando, la cosa se arregló un poquito, pero es que son seis jornadas sin ganar. Y sí, las dos
10: cosas eh, estoy contigo. ¿no? Primero que son seis semanas que se dice pronto, pero eh, se sigue aguantando ahí, se sigue manteniendo ahí. La distancia se ha recortado bastante, aunque esta semana, pese al empate, resulta que todos los que están detrás no ha ganado absolutamente nadie. Por lo tanto, incluso en algún caso ha aumentado el un puntito, como es el caso con el séptimo, que antes era a distancia de dos, ahora es distancia de tres, de tres puntitos. Y en cuanto a lo que dice el gol en el descuento, eh, los goles en los descuentos hacen que, 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 que cambie todo, ¿no? Sí. Eh, parece que como si que la sensación fuese de que has ganado, sin ser así, ¿no? Pero ya dabas el partido por perdido, el capitán sube ahí a un muy buen balón puesto por el Eugenio Valderrama y de cabeza solo lo meten en el, en el interior de la portería. Incluso los jugadores al final se quedaron con la sensación de, de que pudieron incluso ganar y de que si el partido llega a durar un poquito más porque después tuvo una una de Salvi, dejada de Dani Romera que la mandó muy cerquita, muy cerquita de la cuadra. Pero lo que sí es verdad es que el partido o este Cádiz va a tener o va a dar los partidos que, que vimos. De hecho, Cervera llegó a decir que hicieron el partido que querían, salvo en el tanto que le meten. Y es verdad, yo creo que ahora mismo todo el mundo tiene eh, claro por aquí el, que el Cádiz eh, va, va a pelear, va a, ser, va a estar muy, muy seguro atrás y que va a conceder pocas ocasiones. Si no te la encajan, pues el Cádiz tiene posibilidades de ganar eh, en, en alguna contra. También es verdad que en este partido, con la baja de Álvaro y sobre todo la presencia de Salvi, pero que estuvo muy bien marcado, no le dejaron ni un metro para no poder desarrollar su juego, que es tener espacio, que es darse el balón largo y, coge, y, y ganar la partida al lateral, pues eso maniotó mucho mucho el equipo. Y lo que está claro en los que partidos, donde está el Cádiz, o va a acabar en empate a cero, o victoria por la mínima de uno o de otro, o un empate a uno, poco más. No va a haber muchos más goles, si echas un vistazo, el Rayo, por ejemplo, pasó por aquí, fue sí. empate a cero, y ayer ganó tres a uno, el Huesca pasó por aquí, empate a uno, y ayer ganaba dos a uno. Quiero decir que a partir de ahí, todos los equipos, pues, hay partidos más abiertos, donde puede haber más goles. Eh, son bastante cerrados, y uno cero, cero, uno, empate a uno, poco más, salvo algún estipendio que eh, esta temporada, a Dios gracias para los cadistas ha habido, ¿no? Como, como caso del, del, del día del Molinón o ¿no? con esa estela 3 o, o en la Romareda, pero en cualquier caso, son partidos muy cerraditos, sumando puntito a puntito, que parecía que no le iba a valer, pero como la cosa está tan igualada, incluso diría tan igualada que los nervios están atenazando a todos los que están por debajo, pues parece que está haciendo el menos flujito de todos y se agarra como buenamente puede, aunque como tú bien decías. Cada vez estamos más cerquita de, de esa frontera, de este séptimo puesto, aunque curiosamente esta semana se haya aumentado un puntito con el con ese séptimo lugar, con el Oviedo.
2: Tendrá el Cádiz un calendario complicado porque este fin de semana tiene que ir al Bacete, al Carlos Belmonte, luego tiene que recibir al Zaragoza, luego tendrá que ir al Mini Stadi, recibirá al Tenerife y terminará la Liga en Los Cármenes frente al Granada. Así que, calendario difícil. Eh, antes de despedirte, Manolo, en lo extradeportivo, ¿qué pasó con Álvaro Cervera? en ese final del partido, y sobre todo, no sé si tenéis constancia de que al final el coordinador de seguridad del Valladolid le vaya a interponer esa denuncia o no.
10: De momento el Cádiz no, ha, no se ha pronunciado, y lo que tenemos, lo que nos decían los compañeros, los compañeros desde allí, desde Valladolid, pues eh, final del partido podemos imaginar eh, parte trasera de, de, de un, vestido, un banquillo, ¿no?, celebrando un triunfo, de banquillo que celebra el gol y ahí pues el cruce de, de palabras eh, de uno y de otro y la policía pues se toma nota y de momento el Cádiz, ya digo, no se ha pronunciado en absoluto, no ha dicho esta boca mía, no ha dicho nada ni a favor ni en contra y, y estamos a la espera, estamos a la espera de si finalmente hubo denuncia y prospera y, y todo ello lo contaremos aquí.
2: Bueno, parece que hubo ahí algún momento de tensión y como ya sabéis que los coordinadores de seguridad normalmente son policías nacionales, bueno, pues otro policía nacional le informó al coordinador de seguridad de que Álvaro Cervera había tenido sus más y sus menos con parte de esa afición que estaba detrás del banquillo y por ahí pues el coordinador de seguridad igual no tuvo el mejor tacto como para en ese momento eh, con la calentura del partido recién terminado y con lo que significaba que el Cádiz hubiera ganado ese puntito, pero perdido dos en ese camino eh, por el ascenso a primera división, pues eh, quizá Álvaro Cervera tampoco se tomó muy bien las palabras del coordinador de seguridad y de ahí ese pequeño rifirrafe que terminó con el coordinador diciéndole incluso que podía interponer esa denuncia. Pero bueno,
10: Que ya es raro que, ya es raro que, que, que Cervera, eh, conociéndolo, ¿eh? Lógica, lo que pasa es que lógicamente todos somos seres humanos y al final todos tenemos sangre, ¿eh? pero ese carácter tranquilo y mesurado siempre de de Álvaro Cervera, hasta en situaciones tan tensas como un final de liga como este, pues pueden modificarse. ¿eh?
2: Desde luego que sí. Bueno, atentos estaremos al Cádiz que, como os decimos, tiene un calendario complicado por delante, pero hay que confiar en el conjunto de Álvaro Cervera porque tiene que rematar lo que ha venido haciendo durante toda la temporada uno de los equipos protagonistas en esta segunda división. Gracias, Manolo.
10: Un abrazo. Un
2: abrazo muy fuerte. Eh, vamos a otra ciudad, en este caso para hablar de todo lo contrario, del descenso y de la crueldad de algo que ya se venía viendo desde hace, es verdad, muchas semanas. El Sevilla Atlético, el filial sevillista, es el último clasificado. Este fin de semana ganaba, pero a pesar de esa victoria, el equipo de Luis García Tebenet vuelve a la segunda división B. Onda Cero en Sevilla. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Es verdad que lo habíamos hablado muchas veces, eh, el equipo más o menos tenía asumido que esto podía pasar, pero llega a este punto, eh, en un momento además eh, muy complicado de lo institucional para el Sevilla como, como entidad, y no sé si es un golpe muy duro para la cantera.
11: Bueno, la verdad es que como ya se venía rumiando, pues a lo mejor es un poquito menos, menos duro, ¿no? Y efectivamente eh, en el Sevilla no están bien las cosas, ni arriba ni, ni más abajo. De hecho, había mucha gente que decía, es que fíjate que, que las cosas van muy mal en el primer equipo, que lo más normal es destituir a Montella, que al final fue destituido, eh, y que ni siquiera eh, sería de garantías, con todo el respeto para, para tvnet el poner al entrenador del filial, como hacen otros clubes, porque es que el entrenador del filial solo ha ganado cuatro partidos de 36, cinco con el de, con el de esta semana, ¿no? Eh, pero sí, eh, ya, ya se venía esperando... Este año yo creo que, que el Sevilla no ha hecho todo lo que tenía que hacer para mantener al Sevilla Atlético en, en segunda división. Se fueron en verano los mejores, eh, Borja Lasso subió al primer equipo, se fue Ibi, Carrillo, Cotán, Diego... Se fueron los mejores futbolistas de ese equipo que había hecho una temporada espectacular el año anterior y, y no se reforzó convenientemente. Eh, la inversión en futbolistas fue eh, la tercera parte que, que el año anterior... Eh, los que llegaron no acertaron también ha habido mala suerte con, con las lesiones empezó el equipo a perder partidos muy pronto, algunos que a lo mejor tuvo incluso algo de mala fortuna algunas decisiones arbitrales eh, la bisoñez y la juventud de, de ese equipo eh, se juntaron muchas cosas y, y cuando ya eh, se vio metido abajo en el pozo fue muy complicado salir ¿no?
2: desde luego que parece que todo lo que podía salir mal ha salido peor y, y este resultado, pues, eh, como os decimos, es algo que se intuía desde hace mucho tiempo eh, Ahora, imagino que en el sevillismo lo que interesa es eh, cuál va a ser el proyecto para el año que viene Efectivamente, por cómo está el primer equipo hay cosas más importantes Pero el, el Sevilla es eh, un equipo que trabaja y trabaja muy bien su cantera En el que por detrás tiene un conjunto juvenil que ha tenido también una temporada eh, bastante buena en este sentido Pero claro, ahora el, la, la perspectiva cambia mucho más con el equipo en segunda división B, claro
11: Sí, eh, el salto, lógicamente, entre Segunda B y Primera es mucho mayor
2: y, y es más difícil.
11: Si sí, hasta ahora, ya, ya el Sevilla eh, últimamente eh, venía promocionando a, a pocos futbolistas por la dimensión que había tomado el primer equipo, eh, ganando títulos, estando siempre ahí arriba en los últimos años, era muy, muy difícil. Tenía que despuntar muchísimo un futbolista del filial para estar en el, en el primer equipo. Eh, de hecho, el único que veía era Borja Lasso y, y se tuvo que marchar. Eh, porque no tenía minutos, ¿no?
12: Sí.
11: El otro día fue titular Carlos Fernández, pero ya a la desesperada, porque Montela no sabía ni lo que hacer porque sus delanteros no, no le funcionaban y, de hecho, marcó el gol, el delantero del, del Sevilla Atlético. Eh, pero, bueno, ahora, efectivamente, el salto es mayor, aunque va a estar el año que viene, aparte de estos cuatro partidos como entrenador, el año que viene va a estar en el organigrama del Sevilla, en unas labores que todavía... ...tienen que terminar de definir eh, Joaquín Caparrós... ...que es un hombre al que eh, le gusta mucho la, la cantera... Y, ...y a lo mejor por ahí pues eh, se potencia o se mejora... ...el rendimiento de esos futbolistas que puedan estar... ...más cerca de, del primer equipo... ...vamos a ver también qué ocurre con, con Luis García Tebenet... Eh, ...había muchísimos aficionados demandando durante... ...muchos momentos de la temporada que se le destituyera... ...porque el hombre no estaba consiguiendo eh, absolutamente nada pero se decidió que, que estuviera ahí hasta el final y hasta el final va a estar, a ver qué ocurre el año que viene con ese nuevo proyecto.
2: Pues atentos, habrá que estar a lo que pase, porque, como os decimos, el Sevilla es un equipo muy pendiente siempre de su cantera y creo que esta temporada del Sevilla Atlético... Bueno, pues eh, tiene que llevar consigo también una reflexión en cuanto a cómo se han hecho las cosas y en lo que significa esta oportunidad perdida de mantener al, al equipo en, en la división de plata del, del fútbol español. Carlos, a ti no te vamos a perder porque vas a seguir con el Sevilla y con el Betis ahí contándolo fin de semana a fin de semana así que lo que sí te doy es las gracias por haber participado con nosotros este año en Juego de Plata. Un abrazo enorme.
11: Gracias a vosotros y bueno, me pierdo la participación de vez en cuando en Juego de Plata que esperemos podamos recuperar el el año que viene, porque fíjate, ni siquiera el filial del Betis, el Betis Deportivo, que está eh, a punto de descender, que ya casi casi está descendido, pero tiene algún rebote, alguna, algún triple, cuádruple empate, empate que le podría beneficiar, pero muy complicado, ni siquiera ahí podemos tener esa, esa opción aquí en, en Sevilla, porque va a estar en tercera división el año que viene. Así que eh, seguiremos contando las cosas del Betis y del Sevilla.
2: Claro que sí. Un abrazo, crack. Un abrazo, adiós. Chao, chao. Vamos hasta Granada porque también hay noticia. El Granada perdía como os decía antes, eh, perdía frente al Huesca por dos goles a uno y esto ha terminado con la destitución de Pedro Morilla, el que fuera técnico del Granada y que se hiciera cargo del equipo con la destitución de José Luis Oltra. Compañero en Granada Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola Raúl, muy buenas.
2: Pues lo que parecía que iba a ser que Pedro Morilla se quedase en el equipo hasta final de temporada eh, es que no, porque el conjunto volvía a perder. Lleva una racha increíble de resultados el Granada, pero increíble en cuanto a lo negativo porque esta derrota eh, se suma a tres empates consecutivos y a otra derrota y por tanto pues el conjunto que ahora mismo está fuera de los puestos de playoff es octavo con 55 y está a cuatro eh, situación sí. muy difícil Sí, sí,
12: sí Bueno, el Granada es líder ¿eh? el líder en echar y firmar entrenadores no, Eso sí. no, no se ha visto nada igual son siete en, en algo más de un año esto es un récord absolutamente impresentable ¿no? a batir. ¿no? Pero es que, Raúl, se toma una determinación, se equivocan, se toma otra todavía más equivocada. Es decir, destituir a otra para nombrar a Pedro Morilla no lo entendió absolutamente nadie. Un hombre sin experiencia en el fútbol profesional, un hombre que, que además la poca experiencia que había tenido en la banquilla no había sido demasiado buena. Este llegó el año pasado como ojeador ¿eh? al Granada escaló al segundo equipo y de ahí escaló, no a ningún niño ¿eh? pero Morilla tenía casi 46 años ¿no? mm. y, y de ahí pues escaló hasta dirigir al primer equipo una vez que destituyen a otra un nombramiento que nadie prácticamente eh, entendió en Granada bueno, Morilla ha acabado como, como estaba previsto de acabar es decir, que ha acabado en, en la calle ¿no? pero lejos de eso no se va afuera, está bien velar por los puestos de trabajo de las personas eh, vuelve a un cuerpo técnico que ha fracasado por completo en el nombramiento, no solamente la pasada temporada, sino en el ridículo que va en camino de concluir en esta. Bueno, eh, todo es un deparajuste, Raúl. No puedo ser más optimista porque, lamentablemente, Granada está cumpliendo dos temporadas bajo el mando de, de John Jan Lizán, el nuevo propietario chino de Granada, absolutamente desastroso en lo deportivo. Bueno, el club ahora con el nuevo técnico, Va a intentar agotar la última opción de meterse en playoff. Evidentemente, el objetivo que se marcó desde el principio de temporada del ascenso directo ya casi matemáticamente está perdido. Y, y bueno, a jugar la lotería de que ahora, pues aunque sea, se pueda jugar la promoción.
2: No, el, no el, no calendario, el, el calendario que tiene el Granada por delante, de primeras es eh, medirse al líder, al Rayo Vallecano, el próximo lunes en esta jornada. Luego tendrá que ir al Juegos del Mediterráneo para medirse al Almería, que también se está jugando todo por abajo. Tendrá que recibir al Reus, ese partido puede ser un poquito más fácil porque el Reus está en zona de nadie ya con la salvación conseguida. Pero es que los dos últimos partidos son ir al Molinón para enfrentarse al Sporting y recibir al Cádiz. En eh, la última jornada, así que desde luego que el envite es complicado para uno de los equipos que más presupuesto, como decíamos antes, tenía esta temporada y que por tanto era firme candidato al, al ascenso. Pero todo eh, se ha hecho bastante mal esta, esta temporada. Eh, la última que te hago, Pedro, y qué es lo sí. que más le interesa a la gente ahora,
8: ¿sustituto?
12: No, no se sabe todavía. Sí. Yo sí te puedo dar en virtud de lo que he podido... No de lo que he podido conocer durante el día de hoy que uno de los nombres que han estado encima de misma ha sido Fernando Vázquez, pero por el motivo que sea Fernando Vázquez parece que no va a ser el, el técnico, aunque ha estado ahí otros nombres que se han manejado, el caso de Abel Resino parece que finalmente se ha descartado eh, incluso se ha llegado a hablar de entrenadores que ya no están en este año y que no pueden venir a Granada, como el caso de Pepe Mel no puede ser eh, a ver, se trata de encontrar a una persona que acepte eh, venir a Granada por cinco partidos y que se negocie la continuidad de la próxima de la próxima temporada y que no hayan entrenado este año. Con lo cual, la elección no es fácil. Me consta que gusta Juan Ignacio Martínez, que está entrenando en China, uh -huh. y, y vamos a ver si, si al final la decisión no, no gira por ahí. Pero vamos, pues en este momento no tengo el, el dato definitivo todavía.
2: Pues lo iremos contando en las próximas horas porque esto, imagino, que será cuestión de tiempo. Es verdad que el Granada tiene por delante una semana larga porque no juega hasta el lunes, pero el tiempo es oro. Compañero Pedro, un abrazo muy
12: fuerte. Sí, un abrazo, Raúl.
2: Chao, chao. Eh, vamos a hablar de esos tres equipos que han descendido a la categoría y, por lo tanto, a los que les damos la bienvenida. Eh, es verdad que para ellos no están siendo días fáciles porque contar el descenso de Primera División Nunca es una buena noticia para, para ningún equipo, pero aquí lo que hacemos es darle la, la, el recibimiento con los brazos abiertos en este programa y para que ya los vayáis conociendo para el año que viene, aunque los conocéis de sobra a todos. Compañera en Málaga, Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy con buenas.
2: Compañero en Las Palmas, Jorge Peris, ¿qué tal?
14: Hola, Raúl, muy buenas.
2: Y compañero en Coruña, Alberto Gómez, muy buenas.
14: Hola, ¿qué tal? Bodía, día Buenos días.
2: Por decir algo. Bueno, señores algo. Eh, y señora, eh, estábamos hablando antes con el compañero Roberto Bayón y lo que os digo así de primeras eh, es que... Más o menos y con los cálculos que tenemos encima de la mesa, el Málaga recibiría 18 millones de euros la próxima temporada, la Unión Deportiva de las Palmas 12 y el Deportivo de la Coruña 13. Esto les hace estar en una situación de privilegio con respecto al resto de equipos, evidentemente, pero eh, como también decíamos, eh, el mismo ejemplo tenemos del Granada o del Rayo Vallecano en temporadas diferentes y esto no les ha servido para nada, pero eh, desde luego que el impacto inicial... Se frena un poquito, pero lo primero que os quiero preguntar a los tres, empezamos por Isabel, es cómo está la ciudad, cómo ha sentado ese descenso, eh, además en Málaga con todos los líos institucionales que hay en el, en el equipo.
13: Pues Raúl, aquí lo que más preocupa es lo que acabas de mencionar, ¿no? Todo el aspecto extradeportivo. El, el equipo desde el principio de temporada ya apuntaba maneras para caer en la situación en la que ha caído. Se rompen así 10 temporadas consecutivas del Málaga Club de Fútbol en Primera División por las que se ha pasado también y se ha disfrutado de la Liga de Campeones, la me, lo mejor que se ha podido vivir del Málaga Club de Fútbol, pero a que también se recuerda ahora que en el Club Deportivo Málaga que llegó a desaparecer era un equipo que llamaban el equipo ascensor por aquello de tantos eh, ascensos y, y descensos. Se recupera todo toda esa época, el malaguismo está apoyando al equipo eh, como siempre lo ha hecho, pero lo que preocupa es ese tema extradeportivo con este jeque, Abdullah Arser Altani, que en el mes de diciembre tiene un juicio pendiente y parece que toda esa preparación y esos 18 millones de euros de los que ha hablado va a depender muy mucho de lo que ocurra en ese juicio.
2: Eh, las Palmas, Jorge, no sé cómo ha caído allí, sobre todo... ¿Cómo se mira hacia el futuro?
1: Bueno, aquí, para lo bueno y para lo malo, ya sabes cómo, cómo somos los los canarios, sobre todo para lo bueno, pero en este caso tengo que decir que se está viviendo como, como un drama, aunque el descenso ha desatado todo tipo de sentimientos, rabia, indignación, decepción, menos sorpresa, porque se veía venir, porque se veía venir, porque Las Palmas lo ha hecho todo rematadamente mal, porque costó trece años subir y en 3 años se ha tirado por la borda un proyecto que que pintaba muy bien, aunque como dice Isabel, eh, esto al fin y al cabo Raúl es un deporte y cuando pasen los meses se va a volver a ver todo de otro, de otro color, porque si Las Palmas se fue, fue capaz de reponerse a lo del 2014, sí. que eso no se puede olvidar, igual por ahí, por ahí se olvida, pero, pero aquello fue muy duro sí. esa, esa manera de perder en el último instante con, con aquella eh, bueno eh, inundación de campo por parte de, de, de cuatro salvajes que además dejaron en muy mal lugar el momento deportivo de las famas, ¿por qué no salir de esta situación? Ocurre es que todo está muy enredado ahí dentro, no hay secretario técnico, Luis Alguera dicen que, que se ha querido marchar, a mí me costa ...que lo han puesto al pie de los caballos... ...sigue Tony Cruz que lo ha hecho rematadamente mal con los fichajes... ...no se sabe si van a contar con Gme ...ahora apuntan al técnico del filial Juan Manuel Rodríguez... ...que ha hecho una gran temporada... ...pero que este hombre nunca ha caído de pie en la Unión Deportiva de Las Palmas... ...cuando ha tomado las riendas de un equipo... ...en fin, hay muchas cosas que, que... ...que que pulir por ahí dentro... ...pero a mí no me cabe la menor duda de que lo que hoy es... ...desesperación y, y, y frustración... ...pasado mañana mismo será ilusión por retornar a, a la categoría, a la primera división.
2: Y en Coruña, Alberto, quizá el, el descenso más doloroso, porque ha sido el último y en el que más esperanzas había hasta el final y también en una situación institucional bastante
14: complicada. Sí, se mezcla un poquito todo. Aquí ya quedaba a lo mejor un 1% de ilusión, pero el viernes ya quedó prácticamente al cero con esa victoria de Levante ante el Sevilla, porque aún encima se juntaban las circunstancias, Raúl, compañeros, de que eh, el Deportivo necesitaba hacer pleno ante un Barça que venía a ganar el título de Liga. Ayer el Deportivo peleó y eso hasta lo agradeció un poquito la grada, pero en fin, la resignación era la crónica de un descenso anunciado, una temporada pésima, solo seis victorias, tres entrenadores, bueno, 50.000 circunstancias y un presidente, Tino Fernández, que ayer comparecía para todos los medios de comunicación y casi echaba la lágrima, porque a principio de temporada, lo estaba recordando ahora en un foro, decía no vamos a descender, eh, vamos a quedar entre el décimo y un décimo, el tope salarial era el décimo tercero, muchas decisiones más mal tomadas y vamos a ver ahora qué camino se sigue porque efectivamente él sigue con su hoja de ruta y después de haberse entrevistado y mmm, no os miento eh, con la friolera de quince o 16 candidatos solo para solo, y a lo mejor alguno más, porque desgraciadamente todos no los alcanzo. Uno de ellos, Luis Elguera del que acaba de hablar Jorge mm. Pérez, pues eh, tiene que firmar director deportivo. Eh, bueno, aquí vamos a dejar el nombre de Carmelo del Pozo, eh, está en la pole, que incluso podría traer a Muñiz, que ya ha rechazado la opción de irse a Málaga, y ese es el camino que va a seguir Tino Fernández. Eh, de hecho, ayer lo decía, con más pausa comparecerá para explicar las razones de este fracaso en el que el deportivo pues ya había venía tropezando, es decir, desde que ha vuelto a primera división siempre coqueteando y salvándose en la penúltima jornada. Pero aparte de eso, es cierto, eh, ya las peñas la semana pasada, pero ayer hubo recogida de firmas para juntar un 5% del capital social y provocar, intentar, según los estatutos, así está previsto, pues un adelanto electoral. Porque las elecciones del Deportivo a la presidencia son el próximo mes de enero del año 19, aunque Tino Fernández y su junta directiva las podrían llevar a junio. Aquí hay una cuestión importante y es que el capital social está muy fraccionado. El máximo accionista creo que es la cervecera estrella Galicia sí. y me dicen que no pasa de, de ese 5 o 6%, pero bueno, ahí están los apoyos de grandes empresas que ha recibido Tino. En conclusión, vamos a ver esos dos frentes. Si sigue este Consejo de Administración, además Tino Fernández apuntaba que él va a continuar, aunque sea en segunda, y a ver cómo se resuelve todo, aunque ahora siguiendo ese camino, pues necesitaríamos de un director deportivo. Y a todo esto, ayer Sidorf en caliente, decía que él no cerraba la puerta a continuar, pero ya os digo yo que no veo la continuidad de Sidorf en segunda división.
2: Sería una buena noticia porque, desde luego, ha demostrado implicación y cuando nadie esperaba que Clarence Sidorf eh, tuviera una, bueno, eh, sí. un, un paso importante por el equipo, yo creo que sí le ha dotado... Tarde, Raúl, sí, tarde, claro, tarde claro,
14: muy tarde. Claro, claro, muy pero bueno, tarde. eso en
2: cualquier caso no, no es eh, una cuestión suya. Eh, a la debacle del Deportivo, que es un que este fin de semana se medirá el Celta de Vigo en Balaídos y mm -hmm. por lo tanto pues, no será nada fácil. Eh, y perdona Raúl ¿sí? que el
14: filial no pueda subir a segunda eso división es, porque está es. ahí en puestos de promoción de ascenso. Mm. Sí, eh, sí, sí, o sí. sea que ese es otro detalle. Es
2: una pena porque el Deportivo Fabril ha hecho un temporadón pero temporadón. Eh, bueno no podrá no podrá subir a segunda división por la imposibilidad una vez que el Deportivo de La Coruña haya perdido la categoría y haya bajado. Eh, y una pregunta antes de despedirnos a los tres. Eh, Málaga, eh, Isabel hoy los compañeros del diario Sur apuntan al nombre de Juan Antonio Anquela como uno de los posibles hombres para ese banquillo la próxima temporada, bueno, es uno más en la lista no sé si el que más fuerza tiene en las últimas horas
13: Ahora mismo sí, pero es una lista de que se viene escuchando desde que descendió el Málaga, incluso teniendo todavía opciones de permanecer en primera división. Ha sonado Muñiz también, lo ha mencionado Alberto que en principio podría haber descartado la opción de recalar en una ciudad que le apasiona y que así lo ha demostrado y es Málaga, una de las ciudades en la que suele veranear y pasar temporadas Muñiz y, y su familia Familia. También ha sonado Arrasate, lo ha hecho también Oltra, diferentes nombres, pero que claro, este es un proyecto que va a ser difícil de ver el sentido que, que va a coger. La dirección deportiva, Mario Sillos está buscando ya salida a alguno de sus jugadores y haciendo que algún entrenador se pueda interesar por este proyecto. Pero aquí el problema, lo volvemos a mencionar Raúl, el tema extradeportivo, un sí. jeque que no ha aparecido, solo lo ha hecho a través de un tuit y claro, es un proyecto que ilusionar, ilusionar... Pues veremos, esperemos que sí, pero se hace difícil ¿eh? para cualquier entrenador que quiera recalar aquí en Málaga.
2: Hay un verano muy largo por delante, pero estaremos muy atentos a lo que pasa en las tres ciudades, son tres equipos importantísimos y que el año que viene van a ser eh, primordiales en, en la categoría y sobre todo en lo que hagan en estos primeros meses para su futuro próximo. Dime Alberto. Yo solo quiero decirles a los tres bienvenidos a Juego de Plata. Eso sí, vais a mirarlo por el lado bueno, yo sé que ahora mismo os parece poca cosa, pero aquí os vamos a tratar muy bien, os vamos a dar cobijo, vais, no vais a pasar frío en invierno, no vais a pasar calor en verano.
7: Y hay que, y hay que animar, a,
1: me acabo de mirar la memoria y yo por, poner, por, por ponerle un poquito de verdad, de gracia la cosa, Juan Carlos Valerón. ¿Mm? Baja la Unión Deportiva de Las Palmas, su equipo ¿eh? del Alma, su equipo de la, de la Tierra y baja el Deportivo de la Coruña. Hay yeah. que a ese
2: hombre. Complicado, complicado. Vamos claro, a
15: tener claro. el Derby Canario, ¿eh? que no se enfade Yendi. Pero... Es verdad, es verdad. <risa>
2: ojito
1: con eso.
13: Y ojito que aquí eh. puede haber también un Derby muy curioso porque el Marbella está ahora mismo líder, eh... bueno, está ahora mismo sí. en Oce... eh, ya se ha metido en el Playoff y podría ascender a la Segunda División. Sería un Derby muy curioso, sí. Málaga-Marbella la, la próxima temporada. Estará Julio Rodríguez también en este juego de plata.
1: Correndo. Bueno, también. Deport, Málaga-Las Palmas, Málaga-Deport, tenemos partidazos. Si al
14: final lo va yo, a venir bien.
13: Confesarme que modos... era la llamada que no queríamos recibir, <risa> pero al final cuando la recibimos... <risa>
14: Escuchad, compañeros, yo de todos modos voy a mirar el convenio colectivo porque esto se paga bien, ¿no? Lo de esto, juego de plata. bueno, bueno, en plata. bueno, no te lo puedes imaginar. En plata, bien, nunca bien, me voy a volver. Encantado en plata. de la vida. Gracias a los tres, un abrazo muy fuerte. Un abrazo un abrazo, un abrazo, un abrazo grande.
2: Vamos a conocer ahora la curiosidad de la jornada que, como siempre, nos acerca el compañero de
7: marca, David Marín. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl. Hoy tenemos que decir adiós a dos equipos de segunda división de cara a la próxima campaña, tanto el Lorca como el Sevilla Atlético, han certificado su descenso para el curso que viene a la categoría de bronce de nuestro fútbol lo han hecho curiosamente esta jornada a la vez y pese a ganar ambos su partido, sus respectivos partidos, ya que el Almería consiguió también la victoria en su duelo frente al Barça de tanto Lorca como Sevilla Atlético desciende faltando cinco jornadas para el final, lo que supone el descenso más madrugador en este caso de dos equipos. Desde que el Jerez bajara también, faltando cinco jornadas en la 2012-2013, el récord de un descenso más tempranero lo tiene el propio Sevilla Atlético en la 2008-2009 cuando bajó en la jornada 34, faltando... 8 para el final, lo que sí que es un récord desde que tenemos la actual segunda división a tres puntos por victorias es de dos equipos que descienden de una forma más prematura. Hasta ahora lo tenían el Eibar y el Málaga B, que también bajaron a la vez en la 2005-2006, pero en la jornada 38, es decir, una después de que lo han hecho tanto el Lorca como el Sevilla Atlético este año.
2: Pues muchas gracias, como siempre, y lo siguiente, plata o plomo.
0: plata o plomo. Soy el fuego que arde
15: tu piel. Dispara. A ver, uno de mis entrenadores favoritos junto con Diego Martínez porque va a hacer hat-trick también. El plomo. Parece Roberto Gómez. Julio Velázquez. Entrenador de la agrupación deportiva vale. Alcorcón derrota en casa del colista. Vale. Una muy, muy mala imagen del Alcorcón que se sigue acercando a puestos de peligro. Y fíjate, el club y parte de la plantilla pagaron autobuses de su bolsillo para que la afición alfarera fuera allí. Cientos de aficionados. Y el espectáculo que tuvieron que aguantar de su equipo, bastante malo. Así que el plomo va para
2: Julio Velázquez. Ojito, porque el Alcorcón tiene que enfrentarse entre otros al Huesca y al Rayo. Así que vamos a ver lo que pasa. Y la plata, la plata, un hombre de un equipo que mencionaba bastante, el club de.
15: Numancia, hizo ¿Sí? doblete el otro día, Pablo Balcarce, eh, solo por encima de eso, tiene sesenta y puntos, y solo por encima tienen a, a los tres trenes, a Sporting, a Huesca, Ray, Rayo a Vallecano, muchísimo mérito en el Numancia, y un hombre que sabe lo que es Soria y lo que es ese club como Pablo Balcarce, merece la plata.
2: ¿Algo de la jornada que quieras comentarme que te ha llamado la atención? Pues mira, han vuelto
15: Cucho y Melero a marcar los dos en un mismo partido. No sucedía desde que se... antes de que se lesionara al Cucho y eso quiere decir que el Huesca ha vuelto. Así que Y lo difícil que es ganar en casa del Reus, ¿eh? porque el Zaragoza lo tuvo muy
2: difícil. El Reus lleva siete partidos seguidos ganando en casa. Quedan cinco jornadas por delante, así que vamos a conocer qué va a pasar en la jornada 38. Y la semana que viene contaremos lo que pasa, pero ¿qué horarios va a tener la jornada 38? Va a comenzar el viernes a las 9 de la noche
15: con ese Alcorcón Cultural Leonesa. Para el sábado, dos partidos a las 4 de la tarde. Córdoba, Huesca, Numancia, Real Valladolid. A las 6, otros dos encuentros más. Barça, Berreus y Real Zaragoza, Sporting de Gijón. Partidazo de la Romareda. A las 8 de la tarde cerrará el sábado el Tenerife, Almería. Para el domingo, a las 12 del mediodía, Násticos, Asuna. A las 4, el encuentro del Tartiere, Real Oviedo, Lorca. Para las 6 de la tarde, dos partidos... Albacete, Cádiz, Lugo, Sevilla B, cerrará la jornada a las 9 en Los Cármenes, Granada. Cerrará la jornada a las 9 en Los Cármenes,
2: Granada, Rayo Vallecano. Bueno, pues ahí está. Eso pasará en la jornada 38. Hasta aquí el análisis de la segunda división. Ahora vamos a la segunda B. Y para hablar de la categoría de bronce del fútbol español, como siempre nos vamos hasta los estudios de Onda Cero en Elche con los compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
16: Hola, Raúl. Hola, muy buenas, Raúl.
2: Bueno, Montserrat, arrancamos con ese repaso general de los grupos y empezamos, como siempre, por el grupo tercero.
17: Sí, ya queda muy poquito para que termine la temporada. Tan solo dos jornadas en esta liga regular y llega el momento de la verdad. En el grupo tercero de la segunda división B, en la parte alta, todo continúa igual. Los cuatro primeros clasificados siguen siendo lo mismo, aunque tres de ellos ya han asegurado su presencia en el playoff de ascenso que arrancará el fin de semana del 19 y 20 de mayo. Son los casos del Mallorca, Villarreal B y Elche Club de Fútbol. El Cornell ya se mantiene cuarto y aspiran a esa cuarta posición de la tabla. El el Club Deportivo Ebro, el Badalona, el Ontiñén y el Lleida Esportivo. Por abajo... También siguen las cosas igual, aunque solo cabe resaltar que el Atlético Saguntino, tras sumar 11 jornadas sin ganar, solo 3 empates, 3 de 33, era un equipo que aspiraba a la promoción, ha caído a descenso y sale ahora para ponerse en la zona de, de play-out de promoción por la permanencia el Club Atlético Baleares. Vamos a repasar esos resultados. El Mallorca líder volvía a perder por un gol a cero en su salida a la nueva alta frente al Sabadell, mientras que el Villarreal ve hacia los deberes en el campo de un descendido, como es el Deportivo Aragón, donde vencía por un gol a cuatro. El Elche también ganaba a un rival directo como el Lleida en el Estadio Martínez Valero, con tantos de Nino y de Gonzalo Verdú, por 2-0 al Lleida, mientras que el Cornellá solo sumaba un punto en el campo del penúltimo, del Peña de la Peña Deportiva. ante penúltimo Formentera, 1 uno en su salida a un aspirante al ascenso, el Badalona, mientras que el cuarto por la cola, como decíamos, el Atlético Saguntino, en casa no podía ganar y solo sumaba un puntito frente al Yagoster. Atlético Baleares, como decíamos, sale del descenso, se Coloca en zona playout,
2: 1-0 ganaba Al Alcoyano. Vamos al grupo primero donde el Rayo Majadahonda conseguía un empate pero eso sí mantiene el liderato.
17: Así es, los cuatro primeros eh, continúan en las mismas posiciones eh, sigue todo igual y con posibilidades todavía de meterse entre los cuatro primeros el Rápido de Bouzas y el Naval Carnero por abajo también resaltar que hay seis equipos que pelean por eludir tres puestos y hay cambio en la zona de playout donde el Coruso eh, pasa a estar ahora quinto por la cola sale el filial del Valladolid. En lo que se refiere a los resultados había un duelo directo en la parte alta de la clasificación, el Fuenlabrada Labrada de Luis Jiménez recibía en casa al Rayo Majada Majadahonda. El duelo se saldaba con un empate sin goles. El segundo clasificado, el Deportivo favoril, aprovechaba ese empate y vencía por 0-2 al Rápido de Bouzas, un equipo que parece que está llegando muy justito a la parte final de la temporada. Y un filial, el, el del Celta de Vigo, que sumaba un empate en su feudo 1-1 ante el Talavera de la Reina. Por abajo también había otro enfrentamiento fraticida entre dos equipos implicados en la pelea por la permanencia. El penúltimo Toledo ganaba 1-0 al Corucho, que marca el play-out, el antepenúltimo la gimnástica segoviana goleaba 3-0 al Pontevedra mientras que el Racing de Ferrol, cuarto por la cola, empataba dos tantos en su feudo frente al filial del Valladolid.
2: Vamos al grupo segundo, donde la derrota del Sporting B, del filial del Sporting de Gijón, hace que el Mirandés sea el líder.
17: Sí, hay cambio de líder. El Club Deportivo Mirandés se vuelve a ser el que manda en la clasificación. El filial del Sporting pasa a ser segundo y el resto de posiciones continúa todo igual. En estas dos últimas jornadas, cinco equipos aspiran a ocupar la zona de playoff, las cuatro primeras posiciones y destacar que ahora mismo ninguno tiene la clasificación ya asegurada para disputar esa fase de ascenso por abajo ya hay tres descendidos se suma el Lealtad a Osasuna B y Caudal Deportivo y la Peña Sport sigue aferrado a sus opciones de permanencia, en esta ocasión volvía a ganar suma 35 puntos y está ahora a tres del Izarra que marca el playoff y a cuatro del Vitoria, esos tres equipos, Vitoria, Izarra y Peña Sport sumaban la victoria en este pasado fin de semana, por arriba el único equipo que era el filial del Sporting de Gijón en el duelo de filiales ante la Real Sociedad B por 0-1, el gol de Olaizola es resaltar que el mirandés ganaba por la mínima, 1-0 con tanto de Yanis al Real Unión de Irún y el cuarto es el Racing de Santander que se sostiene ahí entre los cuatro primeros ganando en el Sardinero al Logroñés, por abajo la Peña Sport que se asoma a la permanencia, aunque parece que le va a faltar alguna jornada, también ganaba por un gol a cero ante el Tudelano
2: Y por último en el grupo cuarto eh, Cartagena y Marbella que siguen a un buen ritmo y hace que sigan primero y segundo
17: Sí, pero aquí la gran noticia está en el Villanovense, que está terminando como un tiro. La competición ya ha desbancado al Extremadura, que de haber sido líder eh, durante gran parte de la primera vuelta del campeonato, pasa a ser sexto, cuando solo quedan seis puntos por disputarse. El Cartagena se mantiene primero con 69 puntos, 67 tiene el Marbella, el Murcia es tercero con 62, caía ante el Betis Deportivo, los tres ya están eh, matemáticamente clasificados para el playoff. El Villanovense con 54 es cuarto, triple empate con Melilla y con Extremadura. Por abajo, ya descendido estaba el Lorca Deportiva y los otros tres equipos en descenso sumaban la victoria, Betis Deportivo, Córdoba B y Jumilla. Cambio en playout, eh, cae quinto por la cola el Mérida, sale el filial de las Palmas Atlético. Y terminamos repasando los resultados en este grupo cuarto tan bonito como ha sido la norma habitual durante la temporada. El Cartagena vencía en Cartagonova por 2-0 al ya descendido Lorca Deportiva, el segundo clasificado Marbella. 1-0 en su estadio al Melilla que es un equipo de la, de la parte alta también de la clasificación, el tercero Murcia pues era el que pinchaba en la nueva condomina ante unos 13.000 espectadores, 0-1 ante un filial, el Betis Deportivo y el cuarto el Villanovense que en ese duelo ante el Mérida ganaba por 0-1, el Mérida que ahora mismo es quinto por la cola y de la zona baja pues como comentábamos, eh, tres victorias la del Betis Deportivo, el Jumilla también 1-0 ante el Linense y el Córdoba B que hacía los deberes ante un Uca. Murcia que es uno de los equipos recién descendidos de segunda división esta temporada y que no va a disputar la fase para regresar al fútbol profesional.
2: Bueno, vamos con los detalles de la jornada y hoy creo que no puedes empezar mejor, Adrián.
16: Sí, porque voy a empezar con los derbis extremeños y voy a empezar con la victoria del villanovense en el Estadio Romano con tal Mérida que le mete en playoff. Debo decir que yo había perdido cierta fe con el villanovense claro, después de su claro, derrota hace, hace unas semanas se en Melilla, pero con estas tres victorias consecutivas se coloca en puestos de playoff. Victoria Serona, la tercera consecutiva y que ganó con un gol de Jacobo de penalti en el minuto 92 que yo debo decir, Raúl, ¿Mm? que tengo ciertas dudas de, de ese penalti. Eh, una victoria en un estadio romano ante 6.000 espectadores, 500 de ellos desplazados desde Villanueva de la Serena que se situaron en uno de los fondos del romano y que disfrutaron con la victoria del Villanovense. Un Villanovense que va camino ahora mismo de disputar su tercer playoff de ascenso a segunda división a en los cuatro últimos años, algo que tiene muchísimo mérito en un competitísimo grupo 4. El Mérida ahora mismo, como decía eh, Monserrate, cae a play-out y el Villanovense hay que destacar que es el rey de los derbis extremeños. Invicto contra Mérida, 4 puntos de 6, y contra Badajoz, 4 puntos de 6, y pleno de victorias contra el Extremadura, del que hablamos ahora, que perdió ¿Mm? su puesto de playoff al caer en el otro derbi extremeño, 1-0 contra el Badajoz en el nuevo vivero. El Badajoz que coge aire en la lucha por el descenso y la Extremadura como decimos que sale del playoff tras tres derrotas consecutivas, unos 7.000 espectadores en el Nuevo Vivero, una muy buena entrada con más de 700 aficionados de Extremadura en uno de los fondos del Nuevo Vivero, mucha cordialidad entre ambas aficiones deseándose suerte para lo que acababa de temporada y eh, hay que decir que después del partido cuando los jugadores y el cuerpo técnico de la Extremadura se marchaba en el autobús había gritos de la afición de Extremadura de Martín Vázquez, dimisión.
2: Eh, situación curiosa la de Carlos Pouso
16: Sí, porque era hasta hace poquito Hasta hace poco más de dos meses Director deportivo de la Unión Deportiva Logroñés Y que ahora entrena al Racing de Santander Y este domingo hubo Racing de Santander 2 eh, Unión Deportiva Logroñés 1 Victoria por 2-1 Remontada del Racing de Santander Y era pues un partido especial Porque el Logroñés se enfrentaba Ante el que había sido su director deportivo Y entrenador en las últimas temporadas
2: eh, lo hablábamos ahora desde Coruña con Alberto Gómez y es que el descenso del Deportivo de la Coruña a la segunda división tira hacia abajo también lo que podría haber sido el ascenso del Deportivo Fabril, del filial del Deportivo de La Coruña, una situación de la que ya habíamos hablado aquí, Adrián, y que a pesar de eso tendrá que disputar el playoff.
16: Sí, porque a mí me preguntaban este domingo en el Martí de Bradero ¿qué va a pasar con el Deportivo Fabril? Pues es que realmente el Deportivo Fabril tiene derecho a disputar el playoff de ascenso a segunda división A, aunque no pueda ascender por el descenso del primer equipo, y es que casualmente el descenso del Deportivo se ha culminado el mismo día que el Deportivo Fabril se clasificó matemáticamente para el playoff ganando 0-2 en el Pujales contra el Rápido de Bouzas, decía Munua le preguntaba lógicamente después de la victoria contra el Rápido de Bouzas eh, si, la intención del Deportivo de la Coruña respecto a este asunto y que decía que todavía no se ha hablado pero que eh, dentro del club no se pasa por la cabeza no jugar el playoff porque los chicos ahí tiene razón, se lo están ganando con mucho esfuerzo, hay que decir que el Deportivo Fabril es un recién ascendido y para ellos es importante jugar este tipo de partidos y el Deportivo Fabril es que hasta todavía tiene opciones de ser campeón de grupo Pero claro, ahí está la disyuntiva De que no pueda extender Y lo que eso supone para la competición Se hablaba de que la Federación Gallega Podría meter algo de presión Para que renunciara a su plaza Y así la disputara el quinto Que ahora mismo es el Rápido de Buzas Otro equipo gallego Pero como decimos, dentro de los reglamentos de la Federación El Deportivo Fabril puede disputar el playoff Solo eh, no lo disputaría en caso de renuncia Bueno
2: eh, Además en ese partido hubo una situación
16: curiosa Sí, eh, el último cambio del Deportivo Fabril en el minuto 92 es algo lógico cuando un equipo va ganando eh, un cambio en los últimos minutos, pero hay que decir que estaba preparado Martín Mengoa por Romay, pero hubo un eh, entre Romay y Munúa quisieron frenar ese cambio porque en la otra banda estaba Diego Caballo eh, con problemas físicos tendido en el suelo y al final hasta hubo un empujón de Munúa a Manuel Romay para que se quedara en el campo y al final eh, pues se hizo cam el cambio y con una rabia que se pudo ver de Manuel Romay. Luego uno investiga entre comillas y ve mm. que Manuel Romay tenía cuatro tarjetas amarillas y quizás era una treta para intentar tratar de llegar limpio al playoff la próxima jornada del Deportivo Fabril es un partido asequible en casa contra el Cerceda ya descendido en ese objetivo el Deportivo Fabril de ser campeón de grupo.
2: Aquí ya empezamos a sacar la calculadora para, para absolutamente todo. Eh, donde ha habido quejas del arbitraje es en el partido entre Labrada y Rayo Majadahonda que también era trascendental como decíamos Montserraté
16: antes. Sí, un partido que acabó 0-0 y que pudo cambiar con un posible penalti sobre Miquel Arrobarrena, el jugador del Fuenlabrada en el minuto 91 decía el entrenador del Fuenlabrada Luis Jiménez que le parecía penalti pero que el, el, el árbitro se podía equivocar, es que de hecho eh, curiosamente la crónica del Fuenlabrada en, en su página web lo ilustra con una foto del posible penalti sobre Miquel Arrobarrena que a mí me pareció eh, bastante claro y también se quejaba el Luis Jiménez de una posible expulsión del portero del Rayo Majada Majadahonda, Basilio ex por ciento del Fuenlabrada una acción con Dioni que salía fuera del área y cometía falta, el árbitro le mostró amarilla pero decía eh, Eloy que eso podría haber sido tarjeta roja y claro, la expulsión de un portero puede cambiar el desarrollo del partido, decía Juanma, el capitán del Labrada tras el partido, que el árbitro le había dicho que había visto a un jugador del Rayo Majadahonda agarrar a Miquel Orozarena pero que no sabía quién es y claro, ahí decía, si es penalti da igual de quién haya sido y Antonio Iriondo, el entrenador del Rayo Majadaonda, onda reconocía un penalti, pero no ese, porque en una jugada, en la misma jugada, pero en instantes antes había producido una mano previa. Eh, le honra a Antonio Iriondo eh, Reconocer esto, pero también es verdad Que es una acción que puede ser determinante Porque vemos la clasificación Y la diferencia entre el que el Fue Labrado hubiera ganado Al Rayo Majada Onda en cuanto a puntuación Es bastante importante Más Desde ahora bueno. que estamos en estas alturas de la temporada
2: Desde luego que sí eh, Buen día para Pachi Salinas El eh, bueno de Pachi Salinas que ha sido nombrado
16: socio de honor Sí, eh, Pachisalinas que está en la historia del Rápido de Bouzas por haber sido el entrenador con el que consiguió su primer ascenso a segunda división B Pachisalinas que después eh, pasado verano se marchó al Burgos donde fue destituido y que este domingo pues le nombraron socio de honor del conjunto vigués el alcalde de Vigo, a ver Caballero pues le impuso la insignia de oro en el club. El Pachi Salinas en su cuenta de Twitter pues se mostraba orgulloso por haber sido nombrado socio honor del Rápido de Buzas que ya decimos que está viviendo una temporada histórica. A cómo
2: están las cosas entre el presidente del Celta, Carlos Mourinho y Abel Caballero eh, que están tirándose los trastos a la cabeza durante más de dos y tres meses ya en esta última temporada eh, como siga así con esa buena relación con el Rápido de Buzas, cuidado que igual hasta le nombra el, el primer equipo de la ciudad eh, Arandina, la Arandina sigue siendo noticia y por lo deportivo y por lo extradeportivo, pero empezamos por lo bonito, que es lo deportivo.
16: Sí, porque está ampliando un récord a nivel nacional, algo que una, algo que no ha conseguido ni Real Madrid ni Barcelona en toda su historia, porque ha ampliado su récord a 12 victorias seguidas sin encajar. Es algo que es sencillamente impresionante. Ganó este sábado 0-2 contra el club de fútbol salmantino UDS en el Mántico, pero decía la semana pasada que con esta racha le iba a dar para meterse en playoffs. Pero de momento no está todavía, está quinto a un punto del cuarto y el tercero, aunque eh, hay que decir que la Arandina tiene un partido menos y si es el conjunto dirigido por Javi Álvarez de los Mozos consigue esa victoria en ese partido pendiente, pues se meterá en playoff y tiene muchísimo mérito. Ya decimos, son 12 victorias seguidas sin encajar, algo que es un récord a nivel nacional que ni Real Madrid ni Barcelona han conseguido en toda su historia. Mm. La parte negativa, pues que tras ese 0-2 en el Elmántico, tras el gol de Rodri en el minuto 88, pues parte de la grada del Elmántico gritó jugadores violadores a los jugadores de la Arandina durante la celebración. Así lo reflejó el árbitro en el acta del partido. Hay que decir que esto sucede porque tres futbolistas, ex futbolistas de la Arandina, están siendo investigados por un supuesto abuso sexual a una menor de 15 años desde el pasado 13 de diciembre, pero hay que decir que esos tres acusados ya no pertenecen a la Arandina.
2: Claro. Así que, bueno, en este caso Creo que el cántico no puede ser Más desafortunado porque nada tienen que ver Los jugadores de la Arandina que estaban jugando ese partido Y por tanto no tienen por qué sufrir Esa vejación y esa humillación Delante de, de tanta gente y desarrollando su labor profesional, que es la de jugar al fútbol. Pero en fin, cada uno sabe lo que hace. Cafres ahí en todos sitios. Eh, Monserrate, cierra tú. Sí, vamos a recordar algunos
17: de los eh, partidos más interesantes que nos va a dejar el próximo fin de semana. Penúltima jornada de liga regular en Segunda División B. Por ejemplo, en el grupo primero, el Fuenlabrada, que va a tratar de cerrar su clasificación para el playoff, visita al Coruso, que ahora marca la barrera con el play out Hay un duelo directo por arriba porque el cuarto clasificado, el filial del Celta de Vigo, visita. El campo del Naval Carnero, que es un aspirante y que es sexto en la tabla de clasificación. Entre ambos conjuntos, tan solo tres puntos de diferencia. Y también por abajo, duelo directo entre el Gimnástica Segoviana y el filial del Valladolid. En el grupo segundo, nosotros hemos venido siguiendo y destacando durante toda la temporada eh, lo que está haciendo la Peña Sport, un equipo que recordamos que en los 13 primeros partidos solo fue capaz de sumar un punto. Y en las siguientes jornadas, en 23 partidos, ha hecho números prácticamente de playoff con 34 puntos. Ahora sigue con esas opciones de salvación. La Peña Sport, que va a visitar al Logroñés el próximo fin de semana y va a tratar de dar caza al Lizarra, que visita al Tudelano, y al Vitoria, que juega también a domicilio en el campo del Dealtad que ya matemáticamente está descendido. En este grupo segundo también hay un partidazo por arriba porque la afición del Racing de Santander va a estar muy pendiente de su equipo y seguramente se desplace en masa a ese duelo frente al filial de la Real Sociedad. Quien pierda este partido podría decir prácticamente adiós a sus opciones de disputar el playoff puesto que ahora mismo el Racing de Santander es cuarto con 68 puntos y la Real Sociedad B también es tercero con 68. Esto podría aprovecharlo el filial del Athletic Club de Bilbao. En el grupo tercero, al Mallorca le falta un punto para clasificarse en matemáticas. Automáticamente, como líder y como campeón de este grupo tercero, el Real Mallorca, que va a recibir este próximo fin de semana al Badalona, que necesita ganar para meterle presión al Cornellá. En la última jornada, el Mallorca visitará el campo del Deportivo Aragón, y como también me comentaba antes eh, eh, Adrián Díaz, pues sería importante para el Real Mallorca poder asegurar su playoff, puesto que en ese su playoff no, su liderato, mm. porque en la última jornada juegan ante el Deportivo Aragón y podrían adelantar el horario del partido y de esta manera tener más días de descanso para preparar la primera eliminatoria. En el grupo tercero también duelo entre el Cornellá y el Atlético Baleares, unos que luchan por el playoff y el otro por mantener la categoría y derbi alicantino entre el Che Club de Fútbol y Hércules de Alicante. Aquí un tanto eh, mermado en las gradas porque el Hércules no va a desplazar a mucha gente porque prácticamente ha dicho adiós a toda opción de disputar la promoción, aunque tendrá que conseguir algo positivo si quiere jugar la Copa del Rey el año que viene. Ya para terminar, y esto nos viene a demostrar desde mi punto de vista lo poco conveniente de la decisión de la federación de no hacer horario unificado en la penúltima jornada porque fíjate que por arriba el sábado a las 6 de la tarde el Marbella que es segundo visita a Lucam sábado a las 6 y su directo rival que es el líder el Cartagena juega 24 horas después el domingo a las 6 y media de la tarde en el campo del Linense y por eh, un poquito más atrás el Villanovense que recibe al filial del Córdoba implicado en la pelea por mantener la categoría el Murcia que es tercero visita a un equipo descendido como es el Lorca Deportiva en el arte es Carrasco y también duelo por mantener la categoría entre el Jumilla que es cuarto por la cola y el Éfica que todavía no puede confiarse.
2: Bueno, pues eh, ya veis que hay muchos partidos interesantes este fin de semana esto también entra en el tramo decisivo, así que estaremos muy pendientes y lo analizamos la semana que viene. Gracias como siempre un abrazo muy fuerte.
16: Hasta la próxima, adiós. Un placer y hasta la semana que viene.
2: Bueno, pues eh, también interesantísimo cómo está la segunda división B. Bueno Alberto, hasta aquí el capítulo 30 de Juego de Plata quedan cinco jornadas para el final, entramos ya eso sí, en la zona decisiva, parece que empezamos a definir cositas, hay equipos sí. que estaban en la pelea y que se han ido cayendo, aún así te tenemos 10 equipos todavía con opciones de entrar en esos puestos de playoff en la lucha parece un poco diferente entre Rayo, Sporting y, y Huesca, pero en fin, que, que está todo interesante. Eso
15: te iba a decir, el play sobre todo, porque los dos puestos de ascenso directo parece que se van a repartir entre esos tres equipos y el descenso, porque el otro día el Córdoba no pudo ganar el León, pero sigue teniendo opciones, vamos a ver quién cae en esa última plaza, porque yo creo sinceramente que el Barça ve... Salvo milagro, lo tiene muy difícil.
2: La verdad que complicado. Pues hasta aquí el capítulo 30 de Juego de Plata. Ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda Cero es para que lo escuchéis, lo disfrutéis y sobre todo lo compartáis y le digáis a vuestros amigos, familia y conocidos que existe este bendito programa que hacemos con mucho cariño que es Juego de Plata. Que la radio os acompañe. Adiós.